0: tähti taivas nyt Tervetuloa Tähtitaivas nyt podcastin ylimääräiseen jaksoon, jossa me käsitellään haloilmiöitä. Mä olen ursan tiedottaja Anne Liljeström ja haloista mun kanssa keskustelemassa onkin tänään Ursan ilmakehän optiset ilmiöt ryhmän vetäjä Juha Ojanperä. Ääni käsittelyyn on jälleen tehnyt
1: Tomi Taskinen. Joo, no niin, no. morjesta vaan kaikille.
0: Hei ja tervetuloa Virtuaalistudioon, Juha. Kiitoksia.
1: <laughs> Hyvä.
0: Sä oot, tota, sä oot Ursassa toimivan Ilmakehän Optiset Ilmiöt -ryhmän vetäjä. Kerro ihan tähän alkuun vähän tästä ryhmästä, mitä se tekee.
1: Tosiaan Ursassahan toimii reilu kymmenkunta harrastusryhmää, jotka keskittyy tällaisiin erilaisiin harrastusaloihin, joista yksi on Ilmakehän Optiset Ilmiöt. Eli ideana on sitten tosiaan se, että Pyritään esimerkiksi levittää tietoa näistä ilmiöistä ja järjestetään välillä tämmöisiä havaintokampanjoita ja muuta tällaista. Tämä tota, ei ole mikään sellainen kauhean tiivis, tiivis ryhmä ja, ja tota, ryhmän toimintaan voi, voi lähteä ihan, ihan tuosta vaan mukaan. Ja, ja tota toimintaan lasketaan jo se, että tekee havaintoja, havaintoja jotka sitten raportoivat taivaan vahtiin näistä erilaista ilmiöistä, kuten kuten vaikkapa juuri haloilmiöstä.
0: Haloilmiöitä on ja sitten myöhemmin tuossa tulee valaisevat yöpilvet ja
1: joo. mitäs kaikkia
0: muita näitä nyt on. Joo,
1: tosiaan joo, ryhmän näitä niin kun ilmiöitä, mistä me ollaan kiinnostuneita, niin tässä on erityisesti, no Halot on tietenkin yksi, ja sitten, niin kuin sanoit, valaisevat yöpilvet, se on tämmöinen kesäkauden juttu, mitkä näkyy sitten tuolla nimenomaan täällä eteläisessä Suomessa kesäöiden aikana, erityisesti Helmi, tai anteeksi tuolla, Heinä, heinäkuun loppupuoliskolle elokuun alussa, ja sitten tuossa helmi, tammi, tammi-helmikuussa monesti nähdään näitä, näitä tota helmiäspilviä, niin se on yksi sellainen, yksi sellainen erityisen kiinnostava ilmiö. Ja tota, sitten tässä keväällä niin myöskin sellainen ilmiö, kun siitepölykehät on sitten tarkkailualaisena alaisena, että, että tässäpä ne pääsee, se on ne meidän tärkeimmät ilmiöt, sitten, mitä, mitä tässä meidän, meidän tota, toiminnassa niin kuin pongaillaan sitten. Että tavallaan niin kuin...
0: Jos puhutaan niin tähtikautta taivasharrastajista, niin teidän ei tarvitse valvoa niin kauhean myöhään. Te saatte tehdä tätä päiväsaikaan pitkälti, miinus ehkä joo. ne
1: valaisevat yöpilvet. No se on, joo, se tosiaan vähän riippuu siitä ilmiöstä sitten, että yöpilvet on, niin kuin nimi sanoen, näkyy vain yöllä ja niitä nähdäkseen pitää kyllä valvoa, mutta sitten laittaa joku tällainen automaattinen kamerasysteemi pystyyn, mutta, mutta muuten niin aika pitkälti tässä on päivä, Taivaan ilmiöstä kyse, niin kuin monesti haloilmiöt näkyy päivällä. Tietysti siitepölykehät on pääses päivällä. Ja tota, valaset tota, tota, nuo niin ne on siinä sitten aurinkonous- laskun yhteydessä sinä hämärä aikaa näkyvissä. Ja, ja tota, tietysti no sateenkaariin näkyy pääasiassa päivällä myöskin, jotka on myöskin meidän, meidän alaa. Niin, niin pääasiassa siis päivätaivaan päivä ilmiöitä kyllä.
0: Hei, tota, mennäänpä nyt tähän ihan... Itse asiaan. Eli Haloilmiöt, jotka on tämän jakson aiheena ja nehän on ajankohtaisia nyt siksi, että kuten joka vuosi, niin URSAn ilmakääryhmä järjestää tällaiseen havaintotempauksen nimeltä halohuhtikuu Ja haloja, haloja on siitä mukava juttu seurata just tähän maailman aikaan, että niitä voi havaita myöskin eristyksistä, ainakin jos ikkunat osoittaa oikeaan suuntaan. Mennään siihen vähän tarkemmin tässä. Aloitetaan ihan perusasioista, eli mitä halot
1: on? Halot, eli haloilmiöt, ne on tällaisia ilmakehässä olevissa jääkiteissä syntyviä valoilmiöitä, mitkä syntyy siitä, kun jos tuolla ilmakehässä on tuolla tyypillisesti 10 kilometri korkeudessa tuolla troposfäärin yläosassa, niin se on tämmöisiä jääkidepilviä, niin kuin tämmöisiä kirruspilviä jotka on tämmöisiä tämmöistä valkeita pilviharsoa, mitä tuolla taivaalla näkee tämmöistä tällaista yläpilveä, puhutaan yläpilvistä, niin ne tosiaan koostuu jääkiteestä nämä yläpilvet. Ja, ja tota, aina kun esimerkiksi pääsee se auringonvalo sitten aiheuttaa, niin, niin tota, se valo heijastuu ja taittuu niissä jääkiteissä ja se saa aikaan sitten tällaisia, tällaisia optisia valoilmiöitä, joita sitten haloiksi kutsutaan. Eli, eli tota, ihan, ihan jääkiteissä syntyviä valoilmiöitä, niin tästä, tämmöisestä ilmiöstä on kyse.
0: Miltä nämä halot, jos, jos ajatellaan, että olisi nyt aivan ummikko eikä edes ihan tarkkaan tietäisi, että miltä halo näyttää, niin miltä se nyt, mikä, miltä, miltä näyttää kaikkein yleisimmät haloilmiöt?
1: Tosiaan aloista voisi sanoa nyrkkisääntönä nyrkkisäintona tai semmoisena pää, pääasiallisena kuvailuna, että ne on tämmöisiä valorenkaata tai valoläiskiä, jotka useimmiten pääasiassa näkyvät auringon suunnassa ja tässä on hyvä Tehän sellainen erotus näihin muihin ilmiöihin, mi- mihin monesti ihmiset ö, sekoittaa haloja. Että esimerkiksi voidaan sanoa sellaisen nyrkkisääntöön, että halot näkyy lähes aina auringon suunnassa, kun taas sateenkaaret näkyy aurinkoon vastapäätä. Se on sellainen nyrkkisääntö, mutta, mutta tota, toki tähänkin on poikkeuksia, mutta tästä mun mielestä voi niinku hyvin lähteä liikkeelle. Että, että ne on sellaisia auringon suunnassa näkyviä valokaaria, renkaita, läiskiä, jotka on siellä. Ne eivät ole heti välittömästi auringon vieressä, vaan se himpun verran kauempana sillä tavalla, että ne, niitä saa etsiä sieltä hiukka, hiukka kauempaa. Et toisin kuin esimerkiksi siitepölykehät ja kehät, niin ne näkyy ihan välittömästi auringon välittömässä läheisyydessä, mutta nämä halot ovat lähes aina siellä hiukan kauempana, mutta kuitenkin auringon suunnassa. Varmaan
0: tällaisia kaikkein yleisimpiä haloilmiöitä on niin sanottu 22 asteen rengas, joka on siinä ihan niin kuin no munen <lacht> kirkas rengas siinä ihan niin kuin
1: pyöryllä siinä aurinkon Kyllä. ympärillä. Joo. Joo, tämä 22 asteen rengas, mikä mainitsit, se todellakin on se kaikkein yleisi halomuoto ja tosiaan niin se, on, se nimi tulee siitä, että se sitä auringosta siihen renkaaseen, sen renkaan säde on 22 astetta ja se on sellainen matka noin suurin piirtein, että jos, jos vaikka oman käteensä ojentaa ihan suoraksi ja sitten laittaa sillä että peukaloja pikkurille on niin kaukana toista kuin mahdollista, niin se, se väli, ja kun sen laittaa tuota taivasta vasten, se väli on noin 20 astetta eli, eli semmoisen matkan päässä se, se tota renkaan, rengas on siitä auringosta. Ja tuota, muita, muita tällaisia yleisiä haloilmiöitä, mihin todennäköisesti voi törmätä, niin on esimerkiksi sivuauringot, jotka on tämmöisiä värikkäitä valoläiskiä, jotka on siellä itse asiassa suunnilleen sama etäisyyden päässä auringon sivuilla molemmin puolin, niin kuin antaa ymmärtää. Ja, ja sitten semmoinen auringon pilari, joka on tämmöinen valopylväs, joka näkyy auringon tai esimerkiksi kuun ympärillä ja joskus talvikaudella voi näkyä tällaisten tota, keinovalojen eli katulamppoja ja yllä semmoisia niin se on samasta ilmiöstä on kyse. Ja sitten tosiaan noita tavanomaisia halomuotoja, mihin nyt silleen kohtuullisen todennäköisesti voi törmätä, niin se on sanotaan, puhutaan semmoinen 5-8 kappaletta on sellaisia kohtuullisen yleisiä ja lukemattomia tai ei lukemattomia, mutta sanotaan useita kymmeniä on sellaisia erittäin harvinaisia, joita sitten, joita sitten tota, aktiivisesti taivasta tarkkailevat, ne niin voi ehkä pari-kolme kertaa vuodessa tai harvemmin sitten havaita.
0: Mistä se sitten johtuu, että jotkut halomuodot on hyvin yleisiä ja jotkut on sitten tosi harvinaisia?
1: Joo, eli siellä on ihan tämmöisenä perussyynä on se, että tota, kun ne halot muodostuu näistä jääkiteistä, niin, niin se, että minkä, miten laatuisia ne jääkiteet on, niin vaikuttaa siihen, että jos ajatellaan tavallinen 22 asteen rengas, niin se muodostuu sellaista kuusikulmaisista pylväsmäistä kiteistä, jotka muistuttaa poikkileikkaukselta sellaista, niin jos ajattelee sellaista vanhanaikaista puista lyikynä, se on monesti kuusikulmio, niin vähän sen tyyppisiä kiteitä. Ja monesti näissä kiteissä, niin ne on, niissä on erilaisia ilmakuplia, niiden päädyt saattaa olla rikki, että ne ei ole sellaiset tehijät tasaiset sileät päädyt vaan se on semmoiset reijät siellä päissä. Se on se tyypillinen tilanne, ja nämä tämän tyyppiset ei-täydelliset kiteet, niin ne aiheuttaa korkeintaan näitä tavanomaisia halomuotoja. Ja tota, koska luonnossa kaikki tällainen täydellisyys on sangen harvinaista, niin, niin tota, sen takia nämä täydelliset, virheettömät kiteet, joista sitten muodostuu näitä harvinaisempia halomuotoja, niin koska ne kiteet on harvinaisia, niin sen takia myöskin nämä nämä harvinaiset halomuodot on sitten harvinaisia. Ja lisäksi siihen vaikuttaa myös se, että näissä harvinaisissa halomuodoissa niin niitä kiteiden liiketilaa, että miten ne liikkuu siellä ja leijuu siellä ilmassa, niin se on aivan tietynlaisia liiketiloja näillä harvinaisilla halomuodoilla, jotka sitten niin, ikään on myöskin harvinaisia, että, että se kide sattuu liikkumaan juuri sillä tietyllä tavalla, niin, niin näistä syystä johtuen niin nämä harvinaiset halot on sitten harvinaisia.
0: Joo, joo, ne vaatii aivan erityiset olosuhteet sitten. Kyllä, juuri näin. Aina välillä kuulee sitten vielä puhuttavan sellaisesta asiasta kuin halonäytelmä, kyllä. jolloin taivaalla on sitten useampia haloilmiöitä, niin minkälaisia olosuhteita tällaiset vaatii?
1: No joo, eli tosiaan halonäytelmällä tarkoitetaan just sellaista tilannetta, että siellä on useita muotoja siellä taivaalla, ja, ja kyllä se usein sitten vaatii sitä, että siellä on nimenomaan juuri niitä hyvänlaatuisia kiteitä, jolloin jolloin siellä on näissä pylväskiteissä, niin siellä on ehijät päätypinnat, jolloin ne tietyt halamuodit, jotka vaatii sitä, että ne päätypinnat on ehijät, niin ne ne sitten pääsee ne valonsäteet kulkemaan niiden päätypintojen kautta, ja ja siellä on myöskin niitä eksoottisia liiketiloja. Mutta se, että puhutaan vaikka tämmöistä yläpilvihaloista, mitkä on niitä ehkä tyypillisimpiä, niin niin se on itse asiassa sellainen juttu, mitä, mitä kyllä jonkun verran On tutkittu, mutta sitä vielä pitäisi paremmin saada selvyyttä siihen, että voidaanko sanoa, että joku tietty säätyyppi, tietty säätila, joka aivan erityisesti loisi nämä otolliset olosuhteet niillä tietyillä tietyillä kiteillä ja liiketiloilla, niin niin se se on sellainen kysymys, mikä on vähän vielä tutkimuksen alla, että siihen ei ihan ihan kovin tyhjentävä vastaus vielä osata sanoa, että mutta, tota, mutta tota sen voi sanoa, että niin tilastollisesti ottaen niin näitä, jos puhutaan yläpilvihaloista, niin tyypillisesti tässä huhti, huhtikuussakin nähdään, niin se, että miksi tässä osuu sitten huhtikuulle paljon, niin, niin tota todennäköisesti se liittyy ihan siihen, että, että tota tässä vuoden mittaanhan se, millä tavalla nämä esimerkiksi matalapaineet kulkevat Suomen, niin tästä Euroopan poikkeet että ne tuota eteläistä reittiä vai pohjoista reittiä, niin se jonkun verran vaihtelee. Ja tota, monestihan ne yläpilvet siellä liittyy nimenomaan säärintamiin, mitkä on näiden matalapaineiden yhteydessä. Ja sitten kun meillä on se tilanne tässä maalis-huhti-toukokuussa, että nämä matalapaineet kulkevat tästä, niin kun, tästä niin kun Suomen ylitse sitä, että jos tuolla on semmoinen sää, säärintama, jossa se säärintama edellä on sitten näitä, näitä tota, yläpilviä siellä, niin, niin siinä saattaa olla hyvinkin semmoinen tilanne, että ennen kuin se itse rintama on päällä, niin siinä saattaa olla, Useita tunteita, ehkä joku vuorokausia aikaa silleen, että siellä on niitä yläpilviä, joita voidaan sinne sitten tarkkailla, kun ne halut sinne kehittyy. Se, käsittää, että se liittyy nimenomaan just tähän, tähän, tota, tähän ilmiöön, että miten nämä matalapaineet kulkee, minusta reitteinen vuoden mittaan kulkee, niin, niin tota, se selittää sen, että niitä huhtikuussa aika, aika usein sitten nähdään niitä haloja. Mutta just se, että mikä säätila tai mitkä olosuhteet olisivat ne kaikkein parhaat niille, Harvinaisimmilla kiteillä niin, niin tota, se on vähän semmoinen vielä, vielä semmoinen kysymys, mihin ei vielä oikein kovin tyhjentävä vasta, vastausta osata sanoa, että sitä, sitä pitää vielä jat, jatkossakin selvittää ja tutkia. Jo joo, jos sä katsot ö,
0: sääennustetta, Niin onko siellä mitään sellaisia, no tietysti ei nyt saa sataa ja olla kauhean pilvistä, mutta mitään sellaisia merkkejä siitä, että sä ajattelet,
1: että okei, että huomenna saattaisi näkyä haloja? No kyllä kyllä sellaisia merkkejä on, eli just just pitää katsoa sääkartalta niitä säärintämiä ja sitten tietysti sääkartat ja ja nämä satelliittikuvat, niin ne on on sellaisia, että pitää ottaa seurantaa, eli eli katsoa aina aina tota, niin sitä, sitä tota sääkarttaa, että missä ne rintamat kulkee ja, ja, tota, ja sitten se, se, että satelliittikuvasta näkee, että missä ne yläpilvet menee siellä. Ihan katsoa se, että jos näkee, että lännestä lähestyy Suomea matalapaine, ja siinä on vaikka lämmin rintamassa, että tulossa kohti Suomea tai kylmä, niin, niin tota, voi sitten katsoa sitä, että no niin, tuolta lähestyy nuo yläpilvet, ja sitten voi ruveta tähylleen taivaalle, että, että voi sitä, että jos tuo matalapaine tuosta, se lähestyy, niin siinä menee ehkä muutama tunti, että ne tulee ne pilvet tähän päälle, niin silloin tietää, että nyt ainakin kannattaa lähteä varmuuden vuoksi ulos tarkkailemaan, että tota, nyt voisi, voisi olla mahdollisuudet, että halut ilmestyä tuonne taivaalle. Ehkä tässä voisi vielä sen sanoa, että ei tarvitse
0: tietysti lähteä katsomaan ihan näin tarkasti näitä. Jos haluaa ennakoida, niin voi tehdä, mutta ehkä se olisi sillä lailla, että näin tässä huhtikuussa ylipäätään, kun on ulkona, jos on ulkona, niin katsoo taivaalle, että näkyisikö siellä sopivan olosta sellaista huntumaista
1: yläpilveä. Se on on just näin. näin. Eli se, mikä on tarkkailu, kannattaa kaikkein tärkeintä, on se, että katselee sinne sinne ulos ja ja taivaalle ja ja nimenomaan sinne niin pääsee sinne auringon suuntaan, missä niitä, missä niitä voi näkyä, näkyä mutta tota noin, niin just, just taivaan tarkkailu on niin kaikena ajoa, että siitä, siitä niin on hyvä, hyvä lähteä liikkeelle.
0: Jos lähdettäisiin siihen, että, että nyt jos, jos huhtikuussa ollaan ja, ja haluaisi nyt vähän niin sillä silmällä katsella tuonne taivaalle, niin, niin jos siellä nyt jotain näkyy, jotain tällaisia läikkiä tai renkaita, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit nyt halojen havaitsemiseen aivan aloittelijalle?
1: Minkälaisia asioita kannattaa huomioida? Sanoisin näin, että valokuvaaminen on kaiken A ja o. eli tota se, että tänä päivänä jokaisella on sellainen väline löytyy sieltä omasta taskusta, eli kaivaa sen puhelimen esiin ja rupeaa sillä sitten kuvaamaan. Eli jos, jos näkee niitä haloja, haloja siellä taivaalla, auringon suunnassa, niin silloin se kannattaa tosiaan se halo- ja kuvaaminen lähtee siitä, että se, ensinnäkin se aurinko, kun ne monesti näkyy aurinko ympärillä se on hyvä saada peitettyä se aurinko jonkun vaikka talon katon tai jonkun kirkon torni tai jonkun puun tai mikä tahansa ta- taakse sillä tavalla, että koska se, monesti sitten, jos, se, jos sitä aurinko ei peitä, niin se, että tulee semmoisia ikäviä linssihäistukseja niihin kuviin. Ja tota, sitten vaan ruveta kuvaamaan niin auringon suuntaa. No haluathan on sen verran, kaukana siitä auringosta, että niiden kuvaaminen on, on kyllä turvallista, mutta siinä on sitten hyvällä pikkasen varovainen, että, että niin turhaan tulee niin katsoneeksi sinne päin aurinkoa, niin, niin senkin takia se kannattaa peittää sinne se aurinko sinne jonkun talon, talon nurkan taakse. Ja sitten tosiaan just, että kuvata, kuvata mahdollisimman paljon, kuvata sinne auringon suuntaa ja lisäksi katsoa myös sinne, niin kuin, voisi sanoa ihan joka suuntaan taivasta ja kuvata mahdollisimman paljon. Että, että siellä niissä halonäytelmissä missä on niitä kovia näytelmiä, niissä ne halot levittäytyy koko taivaan alueelle, eli tässä tulee poikkeus siihen nyrkkisääntöön, Ää, eli siis se, että tavallisissa halonäytelmissä ne on auringon suunnassa, mutta sitten kun on näitä harvinaisuuksia sisältäviä kovia näytelmiä, niin siellä ne levittäytyy koko taivaan alueelle, mitä voi olla auringon vastapisteen suunnalla, eli vastapäätä aurinkoa, mitä voi olla ihan periaatteessa missä päin tahansa taivasta, ja silloin on erityisesti pitää niin tarkkailla sitä taivasta, katsoa joka suuntaan ja jos siellä näkee jotain, mistä arvelee, että tuo voisi olla joku halomuoto, niin, niin ilman muuta kuvata vain mahdollisimman paljon ja mahdollisimman laajalta alueelta taivasta, jotta saadaan sitten näitä mahdollisimman harvinaisia halomuotoja myöskin kuvattua ja puhelinkamerat, niin niissä se automatiikka toimii tosi hyvin ja ne on oikein, oikein sopivia välineitä niin halonäytelmien kuvaamiseen, että niin myös se tänä päivänä aloitteen, aloittelijan kannalta, niin helpointa on lähteä just siitä, että katselee sinne taivaalle mahdollisimman usein, kuvaa mahdollisimman paljon, että et, tämä olisi hyvä, hyvä lähtökohta niin aloittelijan kannalta.
0: Mutta voiko halohuhtikuuhun osallistua, vaikka siellä näkyisi jotain ihan sellaista heikkoakin, vähän jotain rengasta auringon ympärillä, mutta ei mitään kummempaa? Joo, totta
1: kai. Eli, eli joo, kyllä. Eli ideana on kampanjassa se, että pyritään niin kuin kannustaa ihmisiä mahdollisimman paljon tarkkailleet aivasta halojen varalta. Ja sitten toisaalta saada myöskin semmoinen yhden kuukauden ajan tehokampanja niin hyvää tietoa dataa siitä, että mitä haloja on näkynyt ja kuinka paljon on näkynyt. Ja, ja, ja ilman muuta kaikki hala, havainnot ovat erittäin tervetulleita. Ja se on niin hyvä, hyvä niin kuin lähteä niin kuin sillä tavalla liikkeelle, että voisi halohutkin niin aikana harjoitella sitä halojen tuntemusta ja, ja tota noin, niin sitä havaitsemisen ja ihan, ihan ne tavallisetkin halomuodat, niin ilman muuta kannattaa kyllä tuota, noin, kuvata ja, ja tuota, raportoida sitten sen URSAn taivaanvahtiin.
0: Eli havainnot tästä halohuhtikuusta tosiaan kerätään URSAn taivaanvahtiin www.taivaanvahti.fi ja sieltä löytyy semmoinen Jou. lomake, missä sitten sinne voi ladata nämä kuvat ja kertoa, missä ne on nähnyt ja mihin kellonaikaan ja, ja näin Jou. päin pois. Onko näistä halohavainnoista siellä taivaan onko niistä jotain hyötyä tieteellisesti?
1: Kyllä vain. Eli siis, jos ensimmäinen asia on tämä, että se, että sinne tulee näitä halohavaintoja, niin se ensinnäkin mahdollistaa sen, että me voidaan jatkaa ja ylläpitää sitä halomuotojen, halohavaintojen tilastointia ja tota, mahdollisesti sitten, sitten siitä pitkään aikojen kuluessa niin saadaan sellaista tietoa, että että tuota, voidaan, voidaan tutkia sitä vaikkapa ajan kuluessa, että onko jotkut halomuodot yleisempi, yleistynyt tai harvinaistunut, että onko tapahtuu, tapahtuuko tässä halomuodon esiintymistä niin ajallista vaihtelua tai jotain muutoksia jostain, jostain syystä, kuten vaikkapa esimerkiksi voidaan esittää sellainen kysymys, että voiko ilmastonmuutoksella olla vaikutusta halojen näkymiseen tavalla tai toisella. Tämä on kysymys, mihin vielä ei ole oikein osata vastata, eikä, eikä, emmekä vielä täysin täysin sitä tiedä, joten se on yksi asia, mitä halutaan tietysti selvittää. Ja sitten toinen on ihan uusien halomuotojen löytäminen, eli, eli tuota, halomuotoja on löydetty, tutkittu ja etsitty ja löydetty valtavasti, mutta, ja lö, löytöjä on tullut paljon, mutta vieläkään ei ole kirkossa kuulutettua, etteikö niitä voisi tulla vielä lisää. Eli aina on mahdollisuus uusien halomuotojen löytämiseen, ja sitä ei voi ikinä tietää, milloin, milloin se seuraava semmoinen löytää tai tämmöinen... Niin kuin, tämmöinen taivaallinen lottovoitto osuu kohdalle, että se löytyy se uusi halomuoto. Tässä aika hiljattain muistui mieleen sellainen, kun tässä muutama vuosi sitten oli 2014, niin silloin se löytötaisiin vuoden 2013 puolella, mutta tota, silloin tosiaan palkittiin Stella Artti-Palkinnolla palkittiin tämmöinen, tämmöinen, tota, no, tämmöinen, henki, tämmöinen tota noin, niin henkilö, joka, joka oli... oli tota, onnistunut löytämään uuden, uuden halomuodon ja, ja tota, no, se sitten nimettiin tämän löytää mukaan Henrikssonin kaareksi tämä, tämä tota, halomuoto ja, ja tota, tämä kyseinen harrastaja niin oli kyllä, tämmöinen valokuvaisen luontoharrastaja, mutta, mutta ei sinänsä ollut tämmöinen haloharrastaja ja ihan hänellä kävi uskomaton tuuri, että hänen, hänen sattui, hän sattui taltioimaan valokuviinsa tämmöisen halonäytelmän, josta sitten löytyi tämä uusi halomuoto, kun nämä asiantuntijat pääsivät sitä tutkimaan, niin, niin tota, sellaisiin uusiin löytöihin on edelleen mahdollisuus, ja, ja se on jo yksi syy, että minkä takia niitä kannattaa mahdollisimman paljon, paljon kuvata, että kyllä, kyllä siihen, siihen se tieteellinen puoli ja mahdollisuus näihin löytöihin niin hyvin vahvasti kytkeytyy siihen, että miksi niitä kannattaa taivaavasti laittaa, ja, ja tota, niillä on sellainen, sellainen potentiaalinen tieteellinen, tieteellinen arvo, niin ilman muuta kaikki on sen takia erittäin tervetulleita.
0: Mä oon ymmärtänyt, että Suomessa on haloharrastajia, niin no siis myöskin tähtiharrastajia on, ikään kuin, en nyt halua sanoa siis suhteettoman paljon, mutta siis suhteessa tosi Joo. paljon väkilukuun verrattuna. Tiedät sä mistä se johtuu, että haluat kiinnostaa just suomalaisia niin paljon?
1: Se on, se on hyvä kysymys. Ja tota, mä luulen, että siihen on tietysti varmaan yhtenä, yhtenä syynä se, että meillä täällä pohjoisessa niin on sellaiset olosuhteet, että tota, Meillä näkyy haloja paljon. Toki yläpilvihaloja näkyy, näkyy kyllä ihan kaikkialla maailmassa, mutta sitten näitä tällaisia talvikaudella näkyviä jääsumuhaloja, niin siinä tietysti meidän pohjoiset olosuhteet, varsinkin tuolla Lapissa, niin aivan erityisesti mahdollistaa sen, että siellä, siellä voidaan sitten nähdä, nähdä niitä haloja paljon sitten talvikaudella, kun on näitä niin sanottuja jääsumuja. Eli, eli tämmöisiä, tämmöisiä monesti jotenkin hiihto, hiihtotaan laskettelukeskusten ympäristössä, kun siellä lumitykillä lumetetaan, niin, niin tota, sinne muodostuu jääkiteitä ja ne muodostaa semmoisia niin ikään kuin sumua sinne maanpinnan tasolle, jota tosiaan sitten sanotaan jääsumuksen, niin, niin, tota, ja niissä voi esiintyä sitten hyvin harvinaisia halomuotoja, mitä ei välttämättä nähdä edes koskaan tuolla yläpilvihaloissa, niin, niin tota, mä luulen, että selittävä tekijä voi olla just tämä, että, että meillä on hyvät olosuhteet sillä, että meillä voi niitä haloja erityisen hyvin sitten näkyä ja, 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 ja sitten se, että Suomessahan on tosiaan, niin jos ajatellaan tätä halo, aktiivisemman haloharrastamisen ja halotutkimuksen historiaa, niin se on 80 luvulta alkanut ja, ja, tota, ja silloin siellä oli tosiaan tämä nykyinen päätoimittaja, eli Marko Pekkola oli silloin aktiivisessa roolissa luomassa Suomeen tätä tämmöistä haloharrastuksen ja tutkimuksen kulttuuria ja tota, se on varmaan sieltä sitten, sieltä sitten lähtenyt ja kun on tullut niitä löytöjä ja uusia havaintoja, niin se on niinku sitä mielenkiintoa, että, että tässä on, tässä on niinku oikeasti tosi, tosi niinku tieteellisestikin merkittävästä asioista kyse, kyse niin tota, mä luulen, että se voi olla sieltä, sieltä sitten se semmoinen halokulttuuri. Ja ilman muuta taivaan vahti tänä päivänä, niin, niin sitten niin myöskin, myöskin sitten ylläpitää sitä ja luo mahdollisuuksia siihen. siihen että, mutta mä luulen, että se kaiken keskiössä se on varmaan se, että meillä on tämän pohjaisen sijaintimen vuoksi. Meillä on varsinkin näiden jääsumuhaloja, meillä on hyvät olosuhteet siihen, että niitä voi näkyä, ja, ja, tota, ja, ja sen takia sitten varmasti niitä täällä, täällä ruvetaan sitten havaitsemaan.
0: Kiitoksia haastattelusta Juha Ojanperä, ja Kiitos, me ja. kannustetaan kaikkia nyt todellakin havaitsemaan haloja. Jos ei ulos voi mennä, niin edes ikkunasta, jos sattuu Kyllä. katsomaan <laughs> niin kuin auringon suuntaan tai parvekkeelta. Ja raportoimaan niitä taivaanvahtiin laittakaa valokuvia, jos on, mutta jos satutte nyt vaan näkemään niitä paljain silmin, niin nauttikaa niistä ja katsokaa, näkyykö niitä vielä siellä muuallakin päin taivasta kuin vain ympärillä. Ei muuta kuin
1: katse, katse kohti taivaita. Katse kohti taivaita, hyvä. Kiitos. Kiitoksia.